0: Kältekreisläufer, verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer, heute zum Thema Pumpdown. Um dieses Gespräch zu Pumpdown zu führen, habe ich meinen Kollegen Christoph Kaiser hier. Ich freue mich ganz besonders. Christoph, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir heute über Pumpdown zu sprechen. Hallo. Ja, hallo Jörg. Würdest, würdest du dich vielleicht bitte kurz vorstellen, Christoph?
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich zum Thema Kältekreisläufer, Thema Pumpdown was sagen darf. Und ich bin seit 33 Jahren in der Kältetechnik tätig und nun seit 14 Jahren bei der Firma Danfoss für den äh, Vertrieb Österreich-Schweiz zuständig. Also immer in Kontakt mit der Kältebranche.
0: Das ist doch ganz prima und nochmal herzlichen Dank, dass, dass du dann dein Wissen mit uns teilst. Wie gesagt, Thema Pumpdown. Was ist denn ein Pumpdown überhaupt oder was bedeutet das denn?
1: Na ja, Pumpdown. Pumpdown ist das Leersaugen des Verdampfers, bevor der Verdichter abgeschaltet wird.
0: Okay, und warum ist es sinnvoll, den Verdampfer leer zu saugen, bevor der Verdichter abgeschaltet wird?
1: Also, es kann unterschiedliche Gründe geben, sich für ein Bump down funktion zu entscheiden. Angenommen, der Verdichter wird abgeschaltet, ohne weitere Maßnahmen. Nun wird das Expansionsventil weiterhin noch eine gewisse Menge Kältemittel in den Verdampfer einspritzen. Da noch eine gewisse Druckdifferenz vorhanden ist über das Ventil, dass dieses Kältemittel nicht mehr verdampfen würde, der Verdichter ist ja ausgeschaltet, wäre eine bedeutende Menge an flüssigem Kältemittel im Verdampfer. Zusätzlich ist der Verdampfer der kälteste Teil der Anlage. Daher wird ohne weitere Maßnahmen auch im Stillstand Kältemittel zum Verdampfer wandern, dort kondensieren und somit in flüssiger Form im Verdampfer liegen bleiben.
0: Okay, gut. Aber Welche Auswirkungen könnte es denn haben, wenn sich eine größere Menge an flüssigem Kältemittel im Verdampfer befindet und jetzt der Verdichter wieder gestartet wird?
1: Ja, wenn der Verdichter wieder eingeschaltet wird. Könnte, es, könnte so viel flüssiges Kältemittel aus dem Verdampfer gesaugt werden, angesaugt werden, dass der Verdichter einen Flüssigkeitsschlag erleidet und beschädigt wird. Ein Flüssigkeitsschlag entsteht, wenn Flüssigkeit in den Verdichtungsraum eingesaugt wird, da sich Flüssigkeit im Gegensatz zu Gas nicht verdichten lässt, ist es so, als würde zum Beispiel in einem Kolbenverdichter der Kolben gegen eine Wand knallen. Um dies zu vermeiden, wird der Verdampfer vor dem Abschalten des Verdichters leer gesorgt und es wird verhindert, dass während des Verdichterstillstandes weiteres Kältemittel in den
0: Verdampfer einströmt. Das ist ein ziemlich guter Grund für den Einsatz einer Pumpdown-Schaltung, das stimmt. Aber gibt es denn noch weitere Gründe, eine solche Schaltung einzusetzen?
1: Ja, ein weiterer Grund ist die Vermeidung einer Überlastung des Verdichters nach dem Start. Ist zu viel flüssiges Kältemittel im Verdampfer, kann es während und unmittelbar nach dem Verdichterstart zu relativ hohen Saugdrücken kommen. Der Motor des Verdichters kann durch diese hohen Saugdrücke überlastet werden. Zum Beispiel Motoren von Verdichtern, die für den Te Tieftemperatureinsatz konstruiert wurden. Die Verwendung eines Expansionsventiles mit Mob im Falle eines mit Flüssigkeit gefüllten Verdampfers ist ebenfalls keine Abhilfe, da sich ja bereits viel flüssiges Kältemittel im Verdampfer befindet, wodurch der Saugdruck lange auf hohem Niveau gehalten wird. Die Mob-Funktion wird dann sozusagen überrannt und es kann für einige Zeit zu, für den Verdichter zu hohen Saugdrücken kommen. Ein Pumpdown ist auch eine Lösung für dieses Problem.
0: Gibt es denn auch spezielle, also anwendungsspezifische Probleme, die mit Hilfe eines Pumpdowns gelöst werden könnten?
1: Ja, natürlich haben wir da immer ein paar Anwendungen, die wir da anführen können. Zum Beispiel würde ich jetzt sagen, so eine Milchtankkühlung. Fast bei allen Milchtanks sind mittlerweile mit Kühlungen ausgestattet um die Qualität der Milch während der Lagerung auf dem Hof oder bis zur Abholung zu gewährleisten. Nach der Entleerung, also nach Abholung der Milch, wird der Tank von innen mit heißem Wasser gereinigt. Da der Verdampfer in der Regel im Inneren des Tankes liegt, wird auch der Verdampfer sehr heiß werden. Wenn nun im Verdampfer noch flüssiges Kältemittel vorhanden wäre, würde es im Verdampfer aufgrund der hohen Temperatur zu einem sehr hohen Druck kommen, der zur Beschädigung des Verdichters führen könnte. Die Lösung ist auch hier eine Pumpdown-Schaltung, welche verhindert, dass ich noch flüssiges Kältemittel im Verdampfer habe.
0: Okay, ja, gut nachvollziehbar. Danke Christoph. Also das sind ja wirklich viele gute Gründe für den Einsatz einer Pumpdown-Schaltung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie oder warum es eine Down schaltung gibt, aber wie wird denn eine down schaltung umgesetzt in der Kälteanlage?
1: Ja, das ist grundsätzlich gar nicht so schwierig. Zwei Komponenten sind dazu notwendig. Vor dem Expansionsventil wird ein Magnetventil eingebaut und an der Saugleitung wird ein Niederdruckschalter angebracht. Das Thermostat schaltet nun nicht mehr den Verdichter ab, wenn die gewünschte Kühltemperatur erreicht ist, sondern schließt einfach das Magnetventil. Der Verdichter läuft weiter. Durch das geschlossene Magnetventil kann nun kein Kältemittel mehr zum Expansionsventil fließen. Da der Verdichter weiterläuft, wird das noch vorhandene Kältemittel im Verdampfer abgesaugt und der Druck im Verdampfer wird fallen, bis der Niederdruckschalter den Verdichter abschaltet. Bei richtig eingestelltem Niederdruckschalter ist der Verdampfer sozusagen leer.
0: Das ist jetzt ein guter Punkt bei richtig eingestelltem Niederdruckschalter. Was ist denn der richtige Abschaltdruck eines Niederdruckschalters?
1: Ja, dazu würde ich sagen, der Abschaltdruck muss unterhalb des Saugdruckes liegen, bei der das Thermostat das Magnetventil schließt. Sonst würde der Verdichter ja nicht weiterlaufen. Der tiefstmögliche Abschaltdruck wird durch die untere Verdichtereinsatzgrenze vorgegeben. Wenn möglich, sollte der Abschaltdruck etwas oberhalb dieser Grenze liegen. Weiterhin sollte der Abschaltdruck nicht unterhalb der, des Umgebungsdruckes liegen. Das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Detail.
0: Okay, damit keine Luft eingesaugt wird in die Anlage zum Beispiel. Genau. Gut. Jetzt ist der Verdichter aus, wenn, wenn der Niederdruckschalter ausgeschaltet hat. Wie erfolgt denn die Wiedereinschaltung des Verdichters bei einer Pumpdown-Schaltung?
1: Dazu sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Wenn das Thermostat eine zu hohe Temperatur, zum Beispiel im Kühlraum, feststellt, wird das Magnetventil einfach geöffnet. Dadurch wird Kältemittel durch das Magnetventil zum Expansionsventil fließen und in den Verdampfer eingespritzt. Nun steigt der Druck im Verdampfer und der Niederdruckschalter wird den Verdichter starten.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, das gilt ja für Anlagen mit einem Verdichter, einem Verdampfer. Was ist denn bei Verbundanlagen? Ist denn ein Pumpdown auch in Verbundanlagen sinnvoll?
1: Ja, hier ist es so. Im Grunde hat ein Verdampfer in einer Verbundanlage Immer eine Pump Down schaltung Um einen Verdampfer einer Verbundanlage ein- und abschalten zu können, wird vor dem Expansionsventil sowieso ein Magnetventil verbaut. Dieses Magnetventil wird von einem Thermostaten angesteuert. Die Verdichter des Verbundes laufen unabhängig vom Schaltzustand des einzelnen Magnetventiles eines Verdampfers, um einen möglichst konstanten Saugdruck zu halten. Wenn das Thermostat das Magnetventil schließt, um diesen Verdampfer abzuschalten, wird nun kein Kältemittel mehr in diesen Verdampfer eingespritzt. Da die Verdichter des Verbundes weiterlaufen, wird weiterhin Kältemittel aus dem Verdampfer abgesaugt, bis dieser leer ist. Kommt ein, Ex ein Einspritzventil der Baureihe AKV von uns zum Einsatz, ist das Magnetventil bereits im Expansionsventil eingebaut. Nur so ein kleiner Hinweis von mir.
0: Danke Christoph für, für das Gespräch und für die interessanten Infos. Ähm, gibt es noch irgendetwas zum Thema Pumpdown, was ich nicht gefragt habe, was du anmerken möchtest und worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es so, bei, einem, bei einer Pumpdown-Schaltung, leidet immer ein bisschen die Energieeffizienz einer Kälteanlage darunter. Alles, was einen Vorteil bringt, hat natürlich auch irgendwo einen Nachteil. Ich würde es aber auch empfehlen, bei nicht-Pumpdown-gefahrenen Kälteanlagen ein Magnetventil vor dem Expansionsventil zu setzen. Das bringt auch bei nicht-Pumpdown-betriebenen Anlagen große Vorteile, wie das kein Kältemittel nach Erreichen der Kühlraumtemperatur in den Verdampfer mehr nachströmen kann und somit auch beim Anlaufen des Verdichters nur gasförmiges Kältemittel angesaugt wird, auch wenn man nicht die Anlage mit Pumpdown betreibt.
0: Okay, dann nochmals herzlichen Dank an dich, Christoph, als kurze Zusammenfassung. Pump-Down, also eine Schaltung, die nicht direkt den Verdichter abschaltet, sondern zuerst mal ein Magnetventil schließt, sodass der Verdampfer abgesaugt wird, hat in vielen Anwendungen Vorteile. Du hattest auch erwähnt, dass du es als sehr sinnvoll erachtest, immer ein Magnetventil vor das Expansionsventil zu setzen, auch wenn ich nicht spezifisch eine Pump-Down. Schaltung fahren möchte. Auch da hattest du erwähnt, welche Vorteile das hat. Daher nochmal herzlichen Dank an dich. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.